0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no Tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis sí. 630 Con Enrique Quique Cruz sí. A la verdad que yo Yo disfruto mucho aquí con mi compañero Él es el que me mantiene alerta con, Y me dice Cógelo, cógelo, cógelo Pues está bien, lo voy a coger Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y en línea telefónica tengo al doctor Luis Nieves Garrastegui. Buenas tardes, doctor. Bienvenido de nuevo aquí a Análisis 630. Buenas tardes,
1: gracias a ti. Y Qué bueno que me llamaste para ponernos al día las cosas.
0: Doctor, eh, la situación en India está fea. Algo que estaba controlado hace tres meses atrás. India no es Puerto Rico, eh, pero las imágenes, los videos, las comunicaciones, pues ponen a uno en un estado de alerta por otro lado, el CDC hoy dice que si uno está al aire libre y está fully vaccinated, y usted está vacunado completamente con los 15 días que hay que esperar después de la vacuna para la inmunización y toda esa cosa, que usted al aire libre puede estar sin mascarilla en espacios libres siempre, siempre y cuando no hayan aglomeraciones eh, y entonces nos vemos en esta disyuntiva con los números que llevamos ya hace por tres semanas, después de Semana Santa, con los contagios altos, las hospitalizaciones en 540 y pico, 570 y pico, eh, y nuestra situación aquí local. Si usted tuviese que hacer un análisis de la situación en Puerto Rico, ¿cuál sería su análisis?
1: Bueno, eh, yo creo que mejor no lo haber explicado. Lo de India es totalmente distinto a Puerto Rico, en India hay varios factores el número uno tiene una variante que tiene dos mutaciones Correcto. que hasta ahora no sabemos cómo se está, cómo, cómo va a responder a las herramientas que tenemos ahora, eso es el número uno el número dos tiene una escasez de mascarillas tiene un aglomeramiento tienen un montón de factores que en realidad comunitariamente no es lo que está pasando en Puerto Rico así que son dos cosas distintas pero es un ejemplo de cómo se le puede ir de las manos la pandemia en cuestión de días a un país completo okay, pero en Puerto Rico es otra cosa en Puerto Rico las vacunas que tenemos son distintas a las que usaron ellos allá Yo usaron una que la produjo la misma India y los números eran distintos a los de Puerto Rico
0: eh, así
1: que en Puerto Rico tenemos herramientas para que eso no ocurra, lo importante es que la gente nos siga haciendo caso y no se aglomere y eso en cuanto a lo segundo que mencionaste del CDC el CDC muy metódicamente y muy cuidadosamente dijo eso porque el CDC en Estados Unidos los números de vacunación son distintos de Puerto Rico. Sí. Ellos, ellos extrapolan eso allá, pero aquí en Puerto Rico no lo podemos pasar. allá En, en, en Estados Unidos hay un 54% de la población vacunada. En Puerto Rico no llegamos a ese número y no podemos en realidad adoptar completamente esa medida. Y ellos muy claramente dijeron que eh, sí pueden ir destetándose de la mascarilla, pero en lugares aglomerados y públicos se supone que tienen que seguir con eh, eh, el uso de mascarilla.
0: Ahora, doctor, le pregunto, en Puerto Rico, los comentarios que yo he estado escuchando esta semana es que ya no hay el furor para la vacunación, ya no hay las filas para la vacunación, y como que ya no hay esa ese deseo o esa búsqueda para la vacunación. Sin embargo, no hemos llegado todavía en Puerto Rico al 50%. Eso
1: es correcto. Y queremos que, que, que siga el furor, queremos que siga la vacunación, queremos que sigamos eh, el paso que llevamos para lograr ese anhelado 75% de la población vacunada.
0: ¿Pero qué está pasando con la gente? ¿Por qué la gente no está...? porque no bueno, la gente va
1: la gente ha bajado la guardia, eso es definitivo ese, ese es mi punto
0: este, o sea, no veo la gente con la ansiedad veo más gente con ansiedad de lo que está pasando en India, de lo que está pasando en Brasil y no veo la gente con la ansiedad de que me quiero vacunar para protegerme
1: eso es correcto yo estoy de acuerdo contigo y me da mucha pena que las personas estén cambiando esa visión después que hemos logrado que, 70 y, que más del 80% de la población se quisiera vacunar
0: pero eso entonces nos lleva a que van a sobrar vacunas. Puede salir que nos las pidan o puede pasar de que las tengamos que devolver algo. No sé, porque aquí no hay nada escrito ni nada conocido o que nos envíen menos vacunas.
1: No, no, no creo. No creo que eso vaya a ocurrir. Yo okay. creo que vamos, a, vamos a seguir recibiendo la cantidad de vacunas que necesitamos. Lo importante es seguir. No desinformando a las personas, sino informándolas de que lo correcto es vacunarse y mantener la mascarilla mientras logramos esa inmunización que tanto estamos buscando. Lo que falta es tan poco. De aquí a, a septiembre vamos a lograrlo, al paso que vamos.
0: Le pregunto, esta situación que estamos viviendo ahora, los números que estamos viendo ahora, yo llevo viendo hace tres semanas los números y todavía no he visto números de hospitalizaciones ni de muertes en un día que hayan sido peores de unos meses que vimos el año pasado.
1: Perdóname, no te, no te escuché bien.
0: No hay problema, doctor, no hay problema, yo entiendo. Yo llevo las tres semanas que han pasado después de Semana Santa mirando diariamente los números y en términos de muertes y hospitalizaciones, todavía no he visto números tan malos como meses que vivimos el año pasado.
1: No, 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 nosotros estamos ahora mismo, nosotros estamos ahora mismo, eh, eh, con los números diarios estamos más que lo que teníamos en enero. Y, no, en enero, estamos... en enero,
0: febrero y marzo sí, pero yo recuerdo el año pasado, después de los padres, hubo meses que ah. nosotros teníamos más de 600 hospitalizaciones tuvimos, claro. tuvimos cerca de 19, 20 muertes diarias por varios días, o sea ese, claro. eso estoy, yo sé, eh, los primeros meses de este año, diciembre eso, cuando se volvió y se reajustó el año pasado, sí, pero estoy hablando del peor momento del año pasado comparado con los peores momentos de ahora, todavía estamos un poco mejor eh,
1: estamos un poco mejor, pero si te das cuenta lo que hicimos fue un cambio de población de hospital en, en, en ese meses de, de, de padre como están mencionando los pacientes que llegan al hospital la población mayor es 65 en adelante Correcto. esa población como la vacunamos pues ahora esa vacunación esa gente no es la que está llegando ahora mismo tanto a los hospitales si tú ves la, el promedio de pacientes que llegan al hospital y de mortalidad están en, en los 50 eh, para arriba, entiendes y hasta muchachos de 27, 28 años o sea que, que hicimos un cambio de poblacional ¿por qué? porque empezamos a vacunar a la gente mayor
0: ajá. los más vulnerables
1: los más vulnerables, exacto y la vacuna es efectiva y por eso que cambió el demográfico, eventualmente eventualmente vamos a ver lo mismo con los, con la, con los pacientes de, de 55 a 65 y después vamos a ver lo mismo en los pacientes de 40 a 55 porque el efecto de la vacuna es positivo, funciona eh, 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 y, y previene que el paciente llegue al hospital, Te recuerda cuando yo tengo una vacuna que dice trabajo un 93% de efectividad significa no es que no te vaya a dar el virus sino que hay 93% de probabilidades que si te da el virus tú no llegues a complicarte ni a morirte.
0: Okay. Eso
1: es lo que dice la, el número de la vacuna. 95% de probabilidades de que no te vas a morir.
0: Le pregunto esta doble mutación que se ha visto en India, ¿qué está haciendo la comunidad científica al respecto? Porque yo sé que la comunidad mundial lo ataca inmediatamente, pero ¿qué ha, qué ha habido con, con esa doble mutación?
1: Bueno, se está se está analizando y se está buscando a ver las dos cosas más importantes. Si, si, se, si hace que se contagie más la gente o si hace que la gente se muera más. Esas son las dos cosas que estamos buscando. Como te dije, es un es una comedia de horrores lo que está pasando en India, porque son un montón de cosas a la vez, muchos factores. La vacuna es distinta, la, eh, la mutación, la, la, la aglomeración, la falta de recursos, todas esas cosas son distintas. Bueno, en India están rompiendo los hospitales para robarse los oxígenos, para llevarse a las casas a la gente, ¿entiendes? O sea que, que son, son una cosa que, es, que, que son muchos factores a la vez pero en cuanto científicamente ve qué significa esta, do, esta mutación que doble en la espiga eso está por verse
0: la, la predominante cuando empezó esta situación en India fue la británica, la variante británica eso es, correcto, eso es correcto pero no nos podemos olvidar tampoco que hace dos semanas Chile que era uno de los países más avanzados en vacunación entró en una crisis también porque la vacuna que ellos compraron y utilizaron en Chile era la de China exactamente, y luego se dieron cuenta que no tenía el porciento de protección tan alto como lo que tienen las americanas,
1: eso es correcto, eso es correcto y eso es una de las cosas que pasó en en, 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 en India mismo, sí
0: bueno doctor Nieves Garrastegui muchas gracias sé que está a las millas y le agradezco mucho el tiempo que nos ha dado como siempre ok, gracias a ti bien, ahí ustedes escucharon al doctor Nieves Garrastegui miren eh, lo que está sucediendo en India es, como dijo el doctor es una multiplicidad de factores segundo, India es uno del, de los top three, de los primeros tres países más poblados en el mundo segundo, la variante estaba, el, el coronavirus estaba controlado controlado hasta febrero se vacunaron, como dijo el doctor, con una vacuna local y al principio los que se estaban muriendo eran la gente pobre, mucha pobreza, mucha pobreza en India. Ahora, de febrero para acá, principalmente marzo y abril, los pudientes y los que tienen billetes entendían que estaban vacunados y empezaron las, las bodas, empezaron a hacer todas las cosas que se aguantaron por hacer, muy parecido a como han hecho aquí, y se arrancaron por ahí para abajo y miren cómo están ahora hay una crisis de oxígeno Alemania, la Comunidad Europea y varios Rusia, varios países del mundo todos enviando oxígeno enviando material de protección porque no tienen, como estaba diciendo el doctor no tienen y el domingo, hace dos días atrás el presidente Joe Biden se comprometió a enviar dosis de vacunas de AstraZeneca a enviar respiradores, a enviar ventiladores, a enviar equipo de protección y, y va, a enviar, va a enviar un equipo de científicos para ayudarlos en el manejo de esto, en adición a que también van a enviar equipo para adelantar la manufactura de otras vacunas en India, así que la industria farmacéutica americana, yo entiendo que va a haber esta oportunidad también y fabricar vacunas allí en India para que la gente, la población de allí, y gracias al amigo Vallejo estamos hablando de un país donde hay 1.3 billones billones, con B de bruto o y mal administrador en India, 1.3 billones así que eh, esta situación y las imágenes que vemos son imágenes muy tristes los Estados Unidos de América tiene una población también de inmigrantes de India muy alta y yo entiendo que el gobierno norteamericano está asumiendo la la acción de líder y ayudando a esta gente definitivamente que qué van a hacer los americanos van a mandar para allá los portaaviones van a mandar para allá los buques de guerra del Navy porque las cosas están calientes por allá también y van a ayudar a India, porque así es la política, así es la política. Nosotros aquí, ¿qué tenemos que hacer? Mira, no, nosotros no somos India, nosotros somos un país afortunado, afortunado, porque somos parte de la nación más poderosa y nos trata igual que a los estados con las vacunas. Aquí las vacunas, la gente no se está vacunando, aquí la gente no hace fila ya para vacunarse y no podemos bajar la guardia el secretario de salud Carlos Mellado dijo mira el CDC dio unas instrucciones pues eso él tiene la potestad el secretario de salud tiene la potestad de decir aquí no las vamos a seguir y aquí siguen las órdenes ejecutivas ¿por qué? como dijo el doctor Nieves Garrastegui porque simple y sencillamente aquí no hemos llegado a un cincuenta y pico por ciento de la población Óyeme, estamos entrando en el mismo chiste de lo del censo del 2020. Aquí solamente el 30 y pico por ciento de la gente lo llenó como lo tiene que llenar. No, el otro 60 quería que vinieran a la casa y los entrevistaran y todo ese tipo de cosas. Y aquí no podemos llegar a la casa a vacunar a la gente. La gente tiene que salir y vacunarse. Mira, aquí me escribe uno. Ponce estaba vacío ayer. La gente que había eran dos dosis. Señores, de esa manera no vamos a avanzar no vamos a avanzar ahora yo les tengo un regalito en esta primera media hora el 28 de enero el 28 de enero luego del arresto de Sixto George yo hice este análisis el 28 de enero de este año yo hice este análisis de algo que está sucediendo ahora mismo y tiene que ver con la candidatura de writing de Ricardo Rosselló. Y le quiero dar las gracias a Héctor David, a Iliana y a Jerry que me ayudaron para conseguir este, este sonido. Pero este programa se llama Análisis 630 y ustedes van a escuchar ahora porque esto es puro análisis del 28 de enero del 2021. Pero la pregunta es ¿Quién crea el esquema? porque si usted piensa que el esquema lo creó Rauli, yo entiendo que no, yo entiendo que el esquema nace del chat, si no hubiese habido chat, la pregunta es, ¿hubiese habido esquema? No, no hubiese habido esquema, por lo tanto la naturaleza de lo que ocurrió fue el chat, que también fue autenticado por el gobernador y personas que trabajaban para él, la pregunta que yo me hacía es, ¿por dónde va a entrar el gobernador Ricardo Rosselló de vuelta a Puerto Rico? Y no estoy hablando de aeropuerto, estoy hablando en la vida pública, él ha estado en un exilio, un exilio luego del verano del 2019, pero este año han ocurrido una serie de cosas que indican que hay un interés en regresar. Yo entiendo que el regreso es demasiado prematuro aún, pero de momento vimos el famoso artículo del New York Times, vimos... La demanda de Elías Sánchez contra Jay Fonseca por difamación y libelo. Ahora el arresto de Sixto George. De momento la bombilla se me prende cuando yo veo el empuje que hay en una votación en mayo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿eso es una votación abierta? Ricardo Roselló fácil o Beatriz Rosselló, su esposa, fácil. Pueden sacar 100 200 mil votos fácil con la cantidad de gente que todavía creen en ello para que él sea uno de los que represente a Puerto Rico en ese plan Tennessee en ese cabildeo por la estadidad de Puerto Rico, usted no cree eso fue el 28 de enero de este año y la campaña va y el movimiento va, va Riding right y yo entiendo que él va y no dudaría, no dudaría que su esposa también aunque lo dudo pero no lo dudaría no lo dudaría no me estoy contradiciendo no va a sacar 100 mil ni 200 mil votos pero de seguro que si va de rating va a ser el que más votos va a sacar como digo en el análisis entiendo que es muy prematuro entiendo que es muy prematuro pero esa es mi opinión la gente es grande y hacen lo que les da la gana pero lo escucharon aquí primero el 28 de enero del 2021, ahí lo tienen. Miren, hablando del verano del 2019 y este próximo sábado, que cae el día primero de mayo, el Día de los Trabajadores, en donde no solamente las uniones se están organizando para hacer marchas, demostraciones y todo este tipo de cosas que hacen todos los años. Pero hay un factor este año que está alimentando el fuego, que está echándole combustible a la situación y es la situación de Luma y los cambios que van a haber en la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos básicamente, en términos de calendario, a 33 días, 34 días para que ese contrato sea efectivo y hoy hoy vuelven los empleados vuelve la alta gerencia de Luma y la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora visitaron la técnica de Guayama y los empleados que se han sentido amenazados volvieron y los sacaron de allí ante un rumor que salió ayer de que estaban enviando más de 1500 cartas a un grupo de empleados eso se regó ayer como pólvora 1500 cartas a un grupo de empleados que estaban siendo transferidos las cartas todavía no han sido enviadas por correo todavía no las han enviado pero ese rumor está corriendo fuertemente y es un rumor que yo entiendo que es bastante factible. Y es un rumor que va, cuando esos empleados reciban esas cartas, va a causar muchos traumas. Principalmente, ¿quiénes son esos 1.500? ¿Quiénes son esos 1.500? Pues yo entiendo, no es que lo sepa, esto no es información, esto es análisis, señores. A mí nadie me ha dicho nada ni nada por el estilo, esto es análisis. Yo entiendo. Que la gran mayoría que van a recibir esos 1.500 son empleados clericales, clericales, empleados de oficina, empleados de distintas dependencias que van a estar recibiendo su carta de transferencia. ¿Por qué van a recibir esa carta? Porque el contrato del convenio, el contrato, la ley, perdónenme, la ley, la ley de la transferencia de los empleados dice que los empleados tienen que ser notificados 30 días antes y 30 días antes son el viernes 30 de abril, 30 días antes. ¿Y qué cosa? Que 30 días antes es el día antes del Día de los Trabajadores, el primero de mayo. De verdad que los que han planificado este calendario son lo más grande que yo he visto en el caos. Es lo único que puedo decir. Es lo más grande que yo he visto en la creación del caos. Me quito el sombrero. Me quito el sombrero. Y le digo al gobernador Pedro Pierluisi, a la secretaria de la Gobernación, a Larice Elhamen que es el secretario de estado envuelto en esto también aunque él lo haga con las muelas de atrás y no lo quiera hacer señores todavía están a tiempo todavía están a tiempo pero tienen que cambiar el curso eso es todo es todo el mensaje de hoy.
1: Estás escuchando
0: el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas amigos, de vuelta aquí en Análisis 630 hoy martes 27 de abril del 2021, 2021, te está escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me escriben una serie de radioescuchas del pueblo de Guainabo, del pueblo de Guainabo, áreas limítrofes al pueblo, al casco del pueblo. Que están, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver, que están qué. Bueno, está lloviendo. ¿Pero qué pasa cuando llueve? <ríe> Se fue la luz. No me estoy riendo por lo de la luz, me estoy riendo por esta que me está haciendo aquí mueca. Están sin luz, señor, en Guainabo. Tan sin luz. Me imagino que están practicando para el sábado. Luma, Luma lo va a conectar. Ok, ok, ok. Tan sin luz, señores, sin luz. Vamos a ver qué pasa. Miren. Eh, Estas famosas cartas que son aproximadamente 1.500 cartas. Ayer surge, aquí me confirman de nuevo, Guaynabo City, está sin luz. Ayer surge una información que me llegó, eh, donde dice, eh, van a enviar 1.500 cartas a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde se les anuncia la transferencia de sus puestos permanentes y trabajo y trasladándolos. Fuera de la autoridad de energía eléctrica aquí es donde entra la falta de experiencia o la falta de ya estamos a punto de crear un play yard con la manera que están manejando esto entre la autoridad de energía eléctrica luma y los gurús que supuestamente saben y tienen poder y no saben bueno tienen el poder del caos pero aquí es donde entra, aquí es donde entra la falta de experiencia y conocimiento de tú haber hecho situaciones como esa, de tú despedir gente. Despedir gente es una de las, yo diría que como jefe o como gerente es, es la una de las experiencias más malas, más malas. Aún cuando tú sacas gente, que se lo merecen porque hay gente que se lo merecen vamos a estar claros de eso yo he sacado gente que se lo merecen he sacado gente que no se lo merecen pero las circunstancias obligaron a uno a sacarlo y, y, y es una de las situaciones más incómodas, más malas porque tú estás trastocando a esa persona que no importa que aunque se lo merezca es un ser humano es un ser humano aún si tú agarraste a la persona robando mintiéndote faltando y en, yéndose por ahí a janguear y haciendo 20 barbaridades, yo me acuerdo yo todavía me acuerdo la primera persona, la primera persona que, y no la yo la quería votar pero no me dejó mi jefe votarla eh, y me obligaron a transferirla a la persona a otros, a otro departamento porque yo lo que quería era votarlo yo quería sacarlo y, y yo todavía me acuerdo de ese evento y yo todavía me acuerdo de, de, de toda la situación pero lo más que me, que me remordió la cabeza bien brutal y no desde el punto de vista malo fue que después que salí de esa persona los compañeros de trabajo se me metieron en la oficina y me dijeron, chacho, que mucho tú esperaste allí hacían fiesta hacían esto, hacían 20 cosas, no iba a trabajar, se iba para la casa, y hacían, bueno, fue una cosa. Y yo, mano, y porque ustedes no me dijeron, los debería sacar a todos ustedes también de aquí, porque no me dijeron nada. ¿No? Y yo con remordimiento, uno se medio, medio, medio apretado. Y, y tú trastocas la vida de un ser humano, trastocas una familia. Y yo entiendo que en esto que se está haciendo, no es que yo esté a favor o en contra yo entiendo que hay que hacer un cambio en la Autoridad de Energía Eléctrica pero entiendo que la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y su junta están completamente incapacitados porque no conocen y la señora que metieron allí en Recursos Humanos está más incapacitada esa conoce menos menos y hay una falta de conocimiento básico hay una falta de experiencia básica de parte de Luma y de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y de parte de los que están alrededor del gobernador que tampoco han volado una chiringa contratando ni votando gente. Que esto es impresionante. Esto es impresionante. Al final y a la postre solamente una persona va a pagar por los platos rotos una sola persona. No es la directora de recursos humanos. No es este, el director ejecutivo, no es Ralph Krill. No son los dos subdirectores que no saben poner bombillas en las casas. No es fortaleza. Solamente una persona. Ni el secretario de Estado. Pierluisi, eso mismo. Eso mismo, es Pierluisi. Es el único que va a pagar por esto porque él es responsable Por... aun cuando el contrato de Luma él no lo firmó las tres de tres personas que firmaron ese contrato digo de dos personas que firmaron ese contrato solamente una queda en el gobierno la otra está desaparecida porque no quiere ni que le recuerden que él fue el que lo firmó y que nos metió en este bollete y no es que Luma entre o no entre es, como dicen en República Dominicana, el tema no es de fondo, es de forma. El tema no es de sustancia, es de la manera como lo están haciendo. Y se denota, se ve claramente la falta de conocimiento, la falta de experiencia, la falta de procesos, de hacer las cosas bien porque tú puedes sacar a alguien de su trabajo cumpliendo con lo que dice el convenio y también cumpliendo con lo que dice el sentido común pero la directora de recursos humanos puesta allí por Jaime López y por Efrén Paredes puesta allí sacaron a Mark Tice esa señora no tiene conocimiento de esto esa señora te va a dar una opinión legal ah el contrato dice 30 días se las entregamos las cartas el miércoles y el jueves para hacerlo uno o dos días antes y ya porque eso es lo que dice la ley cumplimos con la ley ese es el problema con los abogados que lo de ellos es estricto encasillado, encajonado a cumplir con el contrato a cumplir con la ley y lo demás que se chave porque como yo no soy el jefe yo no soy electo yo me estoy ganando 140, 150 mil pesos y no sea un divino de recursos humanos pues vamos para adelante eso es así un saludito porque sé que me están escuchando pero eso es así, ellos saben que lo que digo es así esto es análisis puro ¿por qué yo llego a estas conclusiones? por la manera como lo están haciendo por la manera como lo están haciendo esas cartas yo no las hubiese entregado ¿Hasta el día qué? Hasta el día 30, a las 5 de la tarde. Yo no las hubiese entregado antes, ¿por qué? Ahora lo que ustedes están haciendo es, al entregar esa carta mañana o pasado mañana, ustedes lo que están haciendo es, mira, compraron un, un dron de gasolina para que entonces esos 1.500 recipientes de esas cartas, más dos o tres familiares, se monten en sus carritos, se monten en sus motoristas, se monten en su trencito y vayan allí el primero de mayo a darle apoyo a todos los que van a estar allí. Eso es lo que están haciendo. Por eso es que digo que estamos encaminados a un play yard en este proceso de cambio de mando entre Luma y la Autoridad Energía Eléctrica. Tan sencillo como eso. El problema de esto es que la gente con títulos de, de, de escuelas y de vainas y de posiciones que han tenido anteriormente y de que no han tenido pero que tienen unos puestos ahora tanto en energía eléctrica como alrededor del gobierno pues van y le dicen al gobernador esto es lo que hay que hacer pues vamos para adelante cuando hay otra manera de hacerlo hay muchas, muchísimas otras maneras de hacerlo Puerto Rico tiene un problema serio estoy hablando y tengo muchos amigos que los quiero muchísimos amigos que los quiero y los aprecio pero Puerto Rico tiene un problema serio con el dominio de la profesión de abogacía en las decisiones que se toman en esta isla un problema serio serio y lo digo con mucho respeto muchísimo respeto pero tiene un problema serio el que tú tengas el que tú seas médico vamos para dejar a los abogados tranquilos y ahorita, y ahorita voy a hablar con dos a así de la tarde que lo más probable es que me caigan encima con el licenciado César Vázquez y el licenciado Francisco González pero vamos a darle un break a los abogados el que tú seas médico no quiere decir que tú puedes correr el centro médico no, no quiere decir eso porque lo más probable es que tú no tengas la preparación de la administración y de otras áreas para hacerlo el que tú seas un buen maestro no quiere decir que tú puedas ser un buen secretario de educación. Al igual que, que tú seas un buen contable no quiere decir que tú seas un buen contralor. Aunque tengas un doctorado en contabilidad, tampoco. Porque un doctorado, un título, te da la parte educativa, te da la parte del salón, pero no te da la parte de la vida, de la experiencia y ese es el problema que tenemos en esta isla y es un problema que viene creciendo y si se dijera que en su mayoría en Puerto Rico la educación es wow, ¿sabe? Es lo más grande pues está bien eh, con la calidad de la educación tú puedes compensar un poquito con la experiencia porque tuviste buenos maestros porque tus maestros te dieron sus experiencias su, su trayectoria de vida los casos que ellos discuten en los salones pues son casos y ahí tú aprendiste si estabas atento y todo ese tipo de cosas y tú aprendiste pero si te tocan maestro y una educación mediocre pues eso es lo que tú vas a tener en tu vida de enseñanza, una enseñanza mediocre y si no tienes la experiencia de la vida y de la profesión afuera de la calle está frito y por eso es que están hablando de que las cartas salen hoy, mañana o pasado, qué sé yo esto está mal y lo que han hecho ha sido a los sindicatos que están chavao. lo que han hecho es darle oxígeno le han dado oxígeno y quiero que sepan algo sobre los sindicatos ya tuvimos la situación con los camioneros y ahora vamos a tener una nueva situación en el Departamento de Educación. ¿Me escucharon? En el, Ah, viste, esa tú no la sabías. En el Departamento de Educación. La Federación de Maestros, la Federación de Maestros, escucha esto, Bobby, hoy, 27 de abril, ¿ok? A las 5 y 46 la Federación de Maestros ya se apresta a presentar lo que podríamos llamar, lo que yo no abogado voy a llamar los endosos. ¿ok? Los endosos son las boletas que la Federación de Maestros está presentando para decir, queremos ir a una votación, porque hay el interés de parte de los maestros, tienen que tener, creo que es el 30% o más, de los maestros que hayan llenado esa boleta de que quieren ser posiblemente representados por la Federación de Maestros, y esto va a revivir, a revivir una de las uniones y de los sindicatos más controversiales que ha habido aquí en lo de los maestros. Y, y agarra por otro lado a la asociación de maestros que lleva ahí solita con la guirita y agarra a la asociación de maestros en un momento que acaban de cambiar de liderazgo y que acaban de pasar por todo este batacumbele con la ex secretaria de educación que era su presidenta que entonces fue secretaria de educación y ahora vuelve a ser maestra o sea que hay un vacío ahí y la federación según me, acaban, me indicaron hoy me indican hoy hace poco pues está en el proceso de ya presentar sus boletas y esas boletas irán a un sitio dentro del gobierno donde van a revisar que la boleta, es como si fuera un endoso van a revisar que el, que el endoso cumple con que la persona existe, con que la persona este, está activa y con que la persona está en la nómina de la, del departamento de educación, no vayan a poner ahí esos que han puesto que los que cobran que no van para entonces, si cumplen con el 30%, entonces llevará a cabo una elección y que elijan. Así que esto es un proceso que va a ser un poquito largo, pero le está dando vida al movimiento sindicalista en Puerto Rico, porque a la misma vez, y yo no sé si el gobernador sabe esto, pero alguien lo tiene que saber. Si no lo sabe, pues entrará por aquí, pero... En Puerto Rico está la ley 7 de Luis Fortuño después está la ley número 3 de Ricardo Rosselló y, y los empleados públicos llevan aproximadamente como 10 años sin recibir ningún tipo de aumento de sueldo llevan como 10 años eh, sin negociaciones de convenios colectivos ni nada de este tipo de cosas y todo eso se vence ahora, según me indicaron. todo eso se, Todas esas leyes que evitaban todas esas vainas, se vencen ahora. El 30 de junio o el 1 de julio, por ahí, según me indicaron. Y usted cree que qué es lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar pero entonces por otro lado vienen y se gastan 50 millones de pesos en unos juegos centroamericanos ay Dios mío perdóname por usar el nombre en vano pero o sea son cosas que no tienen sentido común señores esto no tiene sentido común en un momento en que para acá lo que viene es una cantidad de billetes brutal donde la gente no quiere trabajar donde hay negocios cerrando porque no tienen empleados no tienen empleados entonces por el lío de la Autoridad de Energía Eléctrica, Lautier, Luma ahora la Federación, los camioneros por otro lado se está formando la tormenta perfecta pero la mejor parte fue la que les dije hace rato la mejor parte es esa mente brillante esa mente conocedora esa mente experimentada esa mente eh, genial que dijo manden las cartas el miércoles y el jueves un día antes de lo que y <ríe> me tengo que reír me tengo que reír esa brillante. No, 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 no. Si yo le digo a ustedes, mire, bueno, yo me imagino que ustedes se dan cuenta que yo me disfruto esto aquí. Porque ustedes se lo están disfrutando también. Pero che, uno ve estas cosas y uno dice, mi hermano, pero ¿en qué parte del cuerpo tiene el cerebro? ¿en qué en qué parte del cuerpo tiene el cerebro para tomar estas decisiones y lo peor de todo es que esos son los que saben esos son los que aconsejan esos son los que toman las decisiones y uno dice ya rayo o sea, eh, eh, esto es algo inverosímil, pero bien, bien inverosímil. Y le pido excusa, eh, no, no porque me esté riendo, me, me excusan, porque es un tema serio, pero, pero es que es eso, o llorar. Y como no voy a llorar, y no me voy a dar con la cabeza contra la pared, pues me voy a reír. Pero esto es inverosímil, señores. Esto es algo, esto es algo... Esto es como, como viajar a Marte, vamos, que, que estamos en, en lo desconocido. ¿Cómo se llamaba el programa ese que decía? ¡Ah, la dimensión desconocida! Sí, estamos entrando, ahorita, ahorita mira a ver si me busca la música de esa. Usted está entrando en la dimensión desconocida. Así vamos, brother, así vamos, así vamos, así vamos, así vamos en un momento, mira, donde tenemos el apoyo para la estadidad nos están dando billetes en bruto donde donde tenemos un futuro prometedor es, un, es que todo está tan y tan y donde van a construirnos un sistema eléctrico donde nos van a dar chao para construir un sistema de acueducto y, y para coger los embalses y dragarlo, donde las carreteras mira, hoy acaban de construir el, de inaugurar el carril ese de San Juan a Caguas para el tránsito donde donde o sea, estamos ahí como, como con el COVID tú sabes, estamos ya, mira mano lo que nos falta son 30 días, 60 días estamos ahí y de momento usted está entrando en una dimensión desconocida dinu, 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 no, una cosa brutal dice, pero, pero es que eso no es lo que me toca para ahí no es que yo voy ese no es el camino que yo quiero. No, 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 Quique. Es que tenemos que formar el pleple ple con las cartas. Porque es que... Ah, ah, no, y debe haber... Esta sí que es genial. Debe haber habido un genio y una, y una genialidad que dice, no, vamos a entregar la carta con los cheques también. Porque de esa manera le damos los, el, el pay stop con los chavos y la carta de que te vamos a transferir para Jurutungo. Wow. ¡Oh! Señores, PlayYard Voy a buscar la musiquita PlayYard Yard. Ya lo tengo que dar para atrás Porque yo no se acaba ese Yard Desde hace tiempo Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz